0: ¿En qué tan lejos estamos de que blip 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 nos convirtamos en robots, o al menos de tener partes robóticas integradas en el cuerpo? ¿Cuánto nos falta para que el futuro llegue? A pesar de que en poco tiempo mañana será ya hoy, y de que hoy será ayer, el futuro esté llegando más rápido que antes, aunque el tiempo se comporta igual que siempre. Eh, si me entiendes, ¿no? ¿Cuánto falta para que seamos cyborgs? Yo soy Blip Blip Rodrigo Job y yo te cuento. Ah sí, y esto es Azul Chiclamino, la realidad del futuro. Eran mediados de los noventas. La radio tocaba Sha la 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 Mr. Jones de Counting Crows Y Spin Doctors cantaba Closing Time. Julian the Blowfish cantaba Hold My Hand y no, no era la de los Beatles. Estaba yo a punto de graduarme y terminando dos proyectos en la Escuela de Ingeniería del TEC de Monterrey. Uno con dos amigos, López y el Romer, para poder obtener los créditos suficientes y acabar. Un electroencefalógrafo digital Era una locura Para aquel entonces Conectar electrodos a una computadora Y ver literalmente Cómo funcionaba nuestro cerebro En una pantalla de una computadora casera Era una locura Fue un momento ¡Bam! El momento en el que cierras el libro Que llevabas leyendo durante mucho tiempo Porque lo terminaste ¿Lo has sentido? El momento Eureka Romer se recostó en la mesa del laboratorio a Altas horas de la madrugada Apagamos la luz ...y lo conectamos a la computadora... ...literalmente... ...comenzamos a monitorear sus ondas cerebrales... ...y de repente... ...estas comenzaron a atenuarse... a ...hacerse más planas, más lineales... ...logramos literalmente ver... ...cuando cayó dormido... ...estábamos registrando el sueño... ...por fortuna la pantalla no registraba... ...sus cochinos sueños... ...pero sí que veíamos la actividad del sueño... ...no existía el iPhone... ...no existía el iPad... La Mac era una especie de zombie llamado Power PC que nadie entendía. A los muffins les llamábamos mantecadas y no existían las manteconchas ni las cronas. Por supuesto, no existía el caramel macchiato. Lo más parecido era un café de olla o un champurrado, de repente dependiendo de la geografía. Fueron tiempos brutales. Quien no haya tenido ese momento de emoción en la vida, no ha vivido. ¿El momento en el que el frijolito del frasco del Gerber con algodón se revienta y comienza a salir una hoja? ¿El momento en el que ves a través de una pequeña ventanita cómo tu pastel comienza a crecer en el horno? ¿El momento en el que pones punto final a un escrito, una novela, una tesis que llevas tiempo escribiendo? ¿O el momento en el que le das submit a tu primer podcast? el momento en el que cruzas la meta en una carrera o cuando finalmente te atreves a brincar en un trampolín grande, cuando nace tu hijo o cuando lo ves caminar o graduarse, el momento en el que se cierra un capítulo con un logro, el que sea, grande o chico. Ese momento es brutal. El otro proyecto era una mano robot que comencé a construir. Todo comenzó con un dedo. Mi amigo Luis Alberto me guió para mejorar la parte mecánica del dedo y me enseñó que para hacer robótica hay que saber de anatomía. Sobre todo me señaló el camino y la dirección correcta. Por ello le estoy eternamente agradecido. Y ojo, que esto se hacía en laboratorios escolares hace casi 25 años. Los proyectos quedaron, pues, como eso, en proyectos escolares. Por mil razones, de apoyo, y dirección, asesoría y falta de visión de la escuela. Nula capacitación emprendedora que no toque discutir. Una asignatura pendiente hoy en día en las universidades. Conectar la academia con el mundo real. Sin embargo, en todo este tiempo, la tecnología avanzó brutalmente. Hoy ya no son proyectos de laboratorio, de universidades o de institutos privados de investigación. Tampoco son proyectos de la NASA con presupuestos impensables. Hay startups que comercializan miembros robóticos para humanos. Nos estamos convirtiendo en cyborgs, organismos cibernéticos. Ha llegado el día en que debemos cuestionarnos o tal vez preocuparnos si queremos vivir con o sin organismos cibernéticos. El hombre nuclear está siendo ya una realidad y poco a poco habrá más hombres máquina andando por ahí. Hoy en día no nos sorprenden los robots, vamos. La gran mayoría de los coches que están rodando en la calle fueron fabricados por un robot. Sí, los baristas de Starbucks son muy buenos, pero la máquina que prepara el café es un robot un robot que toma una cantidad específica, la muele, la dispensa, la presiona, la extrae y desecha los restos usados. El barista aprieta un botón y calienta la leche. Hoy en día todos sabemos que los robots dicen, hasta la vista, baby. Hay robots que aspiran y otros que vuelan, y los llamamos drones. Pero, ¿partes robóticas pegadas a un ser humano? Eso sí es ciencia ficción. O no. Manfred Kleins, músico, científico e inventor austriaco de la Universidad Estatal de Rockland, nace en 1925. Hoy tiene la nada despreciable edad de 93 años. Sí, para todos aquellos que se sienten viejos a los 70, él tiene 93. Kleins acuñó hace casi 60 años la palabra cyborg o ciborg para describir máquinas fusionadas con humanos. 60 años, eran tiempos en los que el Sputnik caía a la Tierra o cuando se lanzaba el primer satélite estadounidense exitoso. ¿Te das cuenta? La palabra evidentemente combina organismo con cibernético, la disciplina del control y la retroalimentación electrónica. La palabra apareció en un artículo llamado Cyborgs and Space o Fiborgs y el espacio en la revista Astronautics de septiembre de 1960. Como dirían en España En el contexto de Man in Space El gran proyecto científico de los 60s Ofreció la idea de un ser que tenga La libertad de explorar, crear, pensar Y sentir sin preocuparse por el resto de sus funciones Humanas o cibernéticas Fueron años en los que se discutieron las nuevas fronteras La nueva tecnología Los nuevos problemas que nos encontrábamos el viaje espacial desafía a la humanidad no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también espiritual, ya que invita al hombre a tomar parte activa en su propia evolución biológica, comenzó el artículo de Astronautics. Los avances científicos del futuro pueden utilizarse para permitir la existencia del hombre en entornos que difieren radicalmente de los que ofrece la naturaleza como tal la conocemos. Desafiar la espiritualidad del hombre porque debe tomar parte de su propia evolución biológica. ¡Wow! ¿Te das cuenta? El hombre no va a evolucionar como lo habíamos hecho hasta ahora, sino por decisiones propias. Me voló la cabeza El hecho de que el hombre tenga alas para volar O aletas para nadar No resultará de un cambio genético Que responda al cambio del entorno Sino una decisión del hombre mediante la tecnología El hecho de que el hombre deje de ser corrupto Malintencionado, ventajoso Contra otras especies Y contra la suya misma Será una decisión del hombre mediante la tecnología Bueno, tal vez nos adelantamos Y eso, eso, igual que la política honesta Aún sea ciencia ficción Incluso antes de los tiempos de Yuri Gagarin, Kleins hablaba de que el hombre es el que debe adaptarse al entorno y condiciones extraterrestres. Y no al revés, termina The Atlantic. Elon Musk, director y fundador de Tesla SpaceX, dice que la fusión del hombre-máquina es inminente, retomando este orden de ideas. Al igual que ya son una realidad los miembros robóticos o exoesqueletos, el siguiente paso son los implantes para el cerebro que permitan tener más capacidades de memoria o mejores funcionalidades de comunicación como la telepatía mediante mallas inyectables que se adapten al cerebro o capacidades de visión nocturna o un programa de cibercontrol facial que permita poner cara de póker cuando te preguntan ¿qué hiciste ayer o cuántas has bebido? Musk se encuentra desarrollando este tipo de interfaces. Es como uno de esos jueces de Masterchef que, por un lado, hace una paella valenciana mientras hace un cabrito norteño, hace unos tostones de plátano y hornea un pastel de cumpleaños. Musk, al mismo tiempo que fabrica coches eléctricos, manda cohetes al espacio y estudia el cerebro a través de electroencefalógrafos y el análisis de impulsos eléctricos para poder mover cursores en una computadora o algo sencillo como, pues, digamos, inclusive mover un miembro artificial. Él es el arquitecto. El último avance fue lograr que un paciente parapléjico sintiera cuando sus prótesis eran tocadas. Los avances de la ciencia. Podemos hacer que una persona sienta con una extremidad artificial, pero no podemos hacer que un político sienta con el corazón. Vaya. Total que la medicina es la que liderea este tipo de investigaciones, pero ya estamos teniendo aplicaciones comerciales en la vida real. Estos son avances como la carrera de drones controlada por la mente. Entonces, ¿dónde termina la ciencia y comienza la ciencia ficción? La tecnología está en un punto de quiebre. Es lo suficientemente avanzada para ofrecernos un mejor desempeño que el mismo cuerpo humano. Los miembros orgánicos están por quedarse obsoletos, indica futurism.com. Mucho se discutió que el hombre evolucionaría a ser más alto y sin pelo, con menos músculo y sin rasgos diferenciados de razas por tantas mezclas que están habiendo. Pero tal vez esa evolución no llegue. A los que antes llamábamos discapacitados se convirtieron en personas con capacidades distintas. Pronto serán personas con capacidades superiores. Y tendremos que prohibirles estacionarse en las primeras 10 filas del supermercado. Quedarán atrás los tiempos de la pata de palo que será reemplazada por una pierna robótica que tenga una computadora y que no sea consumida por polillas. El parche en el ojo será reemplazado por un ojo con visión nocturna y el telescopio con una prótesis ocular de zoom digital. El perico será reemplazado por un bicho virtual que no pida galletas y las tibias y la calavera serán reemplazadas por la imagen de un cable USB y un enchufe eléctrico y probablemente un teclado en blanco con fondo negro en una bandera. Literalmente seremos ciberpiratas. La situación es compleja también. Estos avances tecnológicos traerán cambios económicos y políticos y por supuesto sociales. ¿Podrán utilizarse en todos sitios? ¿Habrán nuevas reglas sociales de cuándo y cómo y quién podrá usarlas? ¿Habrá dos filas en el aeropuerto, una para personas obsoletas y una para personas con prótesis robóticas? ¿Serán vulnerables al hackeo cibernético? ¿Tendrán que ir con el doctor o con el mecánico o con el ingeniero de sistemas? ¿Tendrán que pedir cita o levantarán un ticket que nunca será atendido? éticamente el mundo tendrá que ajustarse. Narra Hugh Kerr, a través de la BBC, que a los 17 años sufrió un accidente de montaña. Se perdió escalando el Hugh Hemisphere y pasó varias noches a temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero. Que haya sobrevivido es de por sí un milagro, tal vez el primero en su vida. Sus piernas fueron amputadas por gangrena y el reto comenzó. Decidió dedicar su vida a crear piezas que le permitieran vivir con la mayor normalidad posible. Su pasión por la montaña y la escalada no disminuyeron por el diseño de piernas especiales para escalar. Sus prótesis, tubos normales de titanio con cuñas en vez de pies, le permitían tener una gran movilidad y un mayor agarre a la roca al grado que sus compañeros le decían que tenía ventajas sobre ellos porque sus piernas estaban diseñadas para una mejor experiencia para escalar. ¡Vaya suerte! El segundo milagro. Luego de mi accidente, me di cuenta rápidamente que un ser humano nunca puede ser discapacitado, dijo Herr a la BBC. Herr es doctor en biofísica de la Universidad de Harvard y tiene una maestría en ingeniería mecánica del MIT dirige el Grupo de Investigación de Biomecatrónica del MIT, Miria Lab, donde colaboran expertos en Biología, Neurología, Robótica y Electrónica, entre otras disciplinas. Él mismo utiliza la prótesis robótica que desarrolló, el tercer milagro, y no se basan en similitudes anatómicas, sino en funcionalidad de movimientos naturales y musculares. Realizan ajustes constantes mediante una computadora que analiza la superficie, velocidad y fuerza con la que el hombre camina, ajustándose a cada paso. La pierna viene programada con el andar humano y no es necesario aprender a usarla. Simplemente hay que caminar como se caminaba antes de perder la pierna. Su startup, BioNX Medical Technologies, antiguamente iWalk, ha comercializado y distribuido a más de 900 pacientes una de sus creaciones, el sistema BioMT2, que simula el funcionamiento natural de un tobillo y los músculos que lo estabilizan. Como diría el chachachá, los cyborgs están aquí, y hay tres generaciones marcadas en lo que va a suceder los próximos años. La generación de los Silent y parte de los Baby Boomers seguramente preguntarán si los Cyborgs vendrán con tocacinta y radio AM. Si éticamente es correcto usarlas, ¿y qué pensará Dios al respecto? ¿La generación X? Sí, nos preocuparemos por quién hace la monografía y si la venderán en la papelería, pero sobre todo, que venga con tallas Small, Medium y Large, y nada de skinny, por favor. Y los millennials y centennials se preguntarán cuánto dura la batería y si se puede conectar a redes sociales. El proyecto de la mano robot que comencé hace años en la universidad vino por un interés en particular, similar al de Ger. Un amigo, un muy cercano amigo, fue diagnosticado con cáncer. Su operación le restó movilidad en la mitad del cuerpo Quedando casi atrofiada Con una masa muscular muy, muy baja Y una movilidad mínima La idea que tuve en ese momento Fue más que una mano robot Un exoesqueleto que le diera fuerza No sabía qué era eso de la robótica Ni mucho menos dos exoesqueletos Con un poco de plastiloca verde Una especie de plastilina que se endurece como piedra en segundos Hice tres falanges y las amarré Añadí un motor que hacía que el dedo se encogiera Y un resorte para que regresara a su posición original El mecanismo se activaba con un sensor que se activaba con un mínimo movimiento de un dedo Eran dos placas de cobre que se calentaban y quemaban como el demonio Pero funcionaba Mi amigo murió poco tiempo después Se fue rápido No recuerdo si alcanzó a ver el proyecto, probablemente no A pesar de todo, esos últimos meses fueron brutales. Recuerdo que reíamos incluso hasta pocas horas antes de que partiera. Si te lo preguntas, sí, se fue bien. Se fue contento y hoy en día él está bien. Allá. Julian the Blowfish cantaba Cause I've got a hand for you. Y sí que lo intenté. curiosamente las piedras angulares de los ciberorganismos estaban ahí el estudio de las ondas cerebrales la robótica y tiempo después trabajé en analítica, inteligencia artificial sistemas de toma de decisiones no me tocó hacer cyborgs, pero sí me tocó hacer azul chiclamino si no fueron brazos o piernas biónicas al menos intento contribuir todos los días en hacer corazones y cerebros biónicos aunque no Te mando un abrazo, Enrique. Sé que eres fan de Azul Chiclamino.